0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com Anaísa Rocha, especialista de medicina tradicional chinesa, que nos vem falar da sua história pessoal e profissional pelo caminho da fertilidade. De uma forma muito autêntica, Ana Anaísa partilha-nos os seus desafios em ouvir o seu corpo, os seus medos e as suas grandes aprendizagens. Revela-nos como a descoberta do corpo é a chave para sermos mais férteis na vida. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. Olá Anaísa! Muito prazer, estás aqui connosco hoje, é um gosto. Nós, eu entrei em contato contigo assim, há já algum tempo e, e chamou-me a atenção, obviamente, a tua experiência profissional, visto que trabalhas nesta área e é especialista em medicina tradicional chinesa uhum. e, e ficámos, entretanto, em contato uma com a outra e tivemos uma conversa há pouco tempo, longa e muito boa. E no final dessa conversa estivemos um pouquinho também a tentar decidir que tema é que nós estaríamos hoje aqui ao podcast e achámos que seria interessante trazer o teu, o teu testemunho, as tuas, a tua experiência uh, no, caminho, no caminho da vida e no caminho da fertilidade, que é um isso, bocadinho... falar... É verdade,
1: é verdade, Joana. Olá, olá, olá a todos e a todas. Uh, sim, é verdade, não é? Nós somos umas comunicadoras, portanto começámos a conversar e foi logo quase uma, uma história de vida, mas eu acho que aquilo que, que me traz hoje a trabalhar uh, na área da saúde da mulher, na área da fertilidade, na área do ciclo uterino. No fundo, ajudar as mulheres a, a conhecerem melhor o seu corpo foi, sem dúvida, o facto de, da minha própria experiência uh, de vida e vida profissional, que acabou por ser é, é, emparelhado não é, no caminho, que me, que me trouxe até, até onde eu estou hoje, tanto a nível da minha vida profissional como na minha vida pessoal, não é? Porque acho que andou sempre assim tudo muito
0: a par e passa muito alinhado muito alinhado, exatamente sim, eu acho que estas histórias eu acho, até achei ótimo tu queres falar sobre isso porque tenho visto cada vez mais que o poder do, do testemunho da história, do contar a experiência é muito, é muito poderoso mesmo e, e pode inspirar muitas pessoas que nos ouvem, não só a tornar estes temas mais falados, mas também porque nós bebemos sempre daquilo que são as experiências dos outros, não é? E revemos nos sempre em algo. É, há muita história que se toca, não é? Verdade, verdade. Por isso, até fiquei muito contente que tu tivesses também achado bem trazermos este tema. Muito obrigada. Obrigada, De
1: nada, é um gosto estar aqui, estar aqui a conversar contigo e com, com toda a gente, e no fundo, partilhar também um bocadinho daquilo que eu sou, da minha história e da forma como eu trabalho para que. que Todos possam ter alguma, alguma luz, alguma mensagem que possa tocar no vosso coração. E também quando nós partilhamos, também vamos sempre aprendendo alguma coisa sobre nós mesmos, não é? Quando vamos partilhando, vamos trazendo à tona a informação de uma forma mais consciente e às vezes até coisas que já estão mais lá para trás, mais escondidas.
0: Então, olha, para onde é que tu queres começar? Eu acho que seria interessante, porventura, não sei se queres ir mais atrás uh, disso, mas talvez começar no momento em que tu decidiste ir para a enfermagem. A tua motivação, como é que chegaste lá, como é que isso aconteceu? Ok, olha, eu lembro-me perfeitamente
1: bem de estar sentada numa, numa secretária na escola, no liceu, atrás daqueles computadores super antigos, <risos> e ver que havia especialidade em obstetrícia e saúde da mulher. Uh, e, e ginecologia, não é? E então eu pensei, olha, é isto vou estudar enfermagem porque depois posso ir especializar na área da saúde da mulher e nos bebês eu adoro bebês, eu acho que isto é incrível uh, está escolhido, é isto que eu, vou, que eu vou avançar e nessa altura acabei por, pronto, por me candidatar para entrar em, em enfermagem e hum, e ao mesmo tempo eu tinha um fascínio por medicina chinesa, porque a minha mãe era acompanhada na medicina chinesa por crises de ciática, portanto um tema que não tem assim propriamente a ver, apesar de se centrar tudo ali na zona do chakra da raiz e do chakra uh, sexual, não é? são dois uh, chakras que estão muito próximos e que acabam por ter uma interação muito grande, não é de centros energéticos. E... E então eu gostava das duas coisas e como eu sou gêmeos, uh, tenho alguma dificuldade em decidir se vou para a esquerda ou para a direita, hoje em dia com mais facilidade, mas na altura com muita dificuldade, e então inscrevi-me nas duas e pensei, o que for será, um, logo se vê, e então como entrei nas duas, decidi fazer as duas, e, e foi assim muito desafiante. Pois imagino, é como se já fosse fácil tirar uma das duas, as duas ao mesmo tempo então... É verdade, é verdade. Foi uma adolescência não muito vivida, não é, no sentido da, da ideia da adolescência, ou pelo menos da, dessa início da fase adulta, não é? da vida social, sim, da vida social, do, do tempo de faculdade. Eu não era propriamente aquela aquela aluna que faltava às aulas e que ia para as festas à noite. Portanto, nunca nunca fiz esse perfil académico, nunca nunca vivia esse, esse lado académico, porque eu fazia uh, enfermagem durante o dia, não é? E fazia medicina chinesa em pós-laboral, em que todos os meus colegas eram bastante mais velhos do que eu, e eu era, Sim, assim, calhar, as pessoas mais novas, com 18 anos, ali, a estudar uh, medicina chinesa, uh, em que grande parte das pessoas estavam a estudar porque estavam infelizes na sua vida e estavam a procurar outras, outras respostas. Né? Exatamente. E então foi, assim, um, um caminho muito em paralelo, não é? Acabei por estudar duas, duas formas de ver a saúde diferente, mas também muito integradas, porque a enfermagem ela uh, privilegia a pessoa no todo, uh, as atividades de vida diária, todas as áreas da vida da pessoa são para ser suportadas, são para ser cuidadas. Claro que na prática isso não acontece assim tão, tão literalmente, não é?
0: É mais o conceito, o conceito idílico é esse,
1: não é? É, o conceito é esse, mas na prática não é assim tão esse porque infelizmente nós não conseguimos dar essa resposta porque é muito trabalho para, para um enfermeiro, para o número de, de, de pessoas que nós temos para cuidar, não é? E então assim que termina a enfermagem, comecei logo a trabalhar em enfermagem, na, na área de, de, da doença não propriamente da saúde da mulher mas na área da doença relacionada com pneumologia, infecciologia portanto foi uma área totalmente diferente e a seguir fui para cuidados paliativos portanto fui para o oposto <risos> daquilo que eu queria estudar e trabalhar que era uh, o nascimento, a vida então eu comecei na parte da, da, da morte que no fundo quando não é, a minha visão hoje a maternidade e, e, e o processo de fertilidade e efetivamente a maternidade é um processo de morte e de renascimento que acontece. Então eu comecei nessa parte e eh, a conhecer um, as aprendizagens que as pessoas que se cruzaram no meu caminho me trouxeram preciosas de, de valorizarmos efetivamente a vida que nós temos, de valorizarmos os nossos sonhos, que muitas das coisas não valem a pena e que a vida acaba e, e, e estavam arrependidos de não terem feito isto, aquilo o outro, não terem vivido a sua família, não terem vivido a vida que sonhavam em prol... Um, de trabalhos que não satisfaziam, por exemplo, e então eu acho que passei logo por esse desafio de aprender com essas realidades de final de vida.
0: Isso, Foi uma, uma fase... isso, é, uma, isso é uma escola de vida, não é? Ouvir todas essas partilhas dá muita perspectiva sobre, sobre a nossa vida no geral, não é? É mesmo, é
1: mesmo. Só que eu era muito miúda, não é? Eu tinha 22 anos e... Hum, Pronto, eu vivi aquilo, não é? E a mensagem ficou, mas ao mesmo tempo havia um quê? Uma ingenuidade de... Pronto, mas isto está tão
0: longe, não é? Era uma uh... realidade muito longínqua para tu conseguiste transportar isso ainda para a tua vida, não é?
1: É um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí. Claro que... Um... Eu sempre fui muito consciente, sempre fui desde criança sempre fui muito responsável, muito cuidadora, então essa, essa, esse lado muito adulto sempre foi, uh, sempre foi muito a forma que eu tinha de viver, então era um misto de está longe, mas se calhar não está assim tão longe, não é? E o que é que eu estou a fazer com a minha vida? E, e saía de lá de rastros, porque envolvia-me uh, de uma forma super intensa. E no fundo era a mensagem que eu precisava, porque eu não, não cuidava de mim nessa altura, nem pouco mais ou menos, eu era trabalhar e vinha para casa super desgastada e depois ainda estudar, porque medicina chinesa eu só terminei dois anos mais tarde, um, e portanto foi sempre assim, uh, começar a trabalhar em duplos, em triplos e por aí adiante, e então é começar, apesar de receber aquele ensinamento, não é? aquela, aquela mensagem preciosa acabar por envolver no trabalho de uma forma anestesiada para não também sentir para, para não sentir aquilo tudo de uma Acabas forma é exatamente para tentar de alguma forma distanciar o, o envolvimento emocional e isso só entrando em modo mecânico não é uhum. trabalhar 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 para para não olhar para aquilo que eu estava a sentir
0: efetivamente, efetivamente nesse momento. Para não sentir. É muito, é muito o mecanismo de defesa que, se, que acontece em, em situações de muita dor uhum. de, e de obstáculo. Normalmente é esse o, o mecanismo de defesa, é deixar de sentir, é deixar é. de relacionar até com o corpo, com as emoções, com tudo o que está, que está aqui à zona. O melhor é desligar essa parte e vamos fazer, porque o fazer, lá está, está em gestos repetitivos, automáticos, e que tu não pensas, não sentes,
1: não é? É mesmo, e então esse fazer, 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 está aqui neste nosso centro, não é? Se nós estivermos a ver os nossos braços, eles estão na zona do fazer, e, e o nosso útero, uh, e, e as nossas pernas estão na zona do, do ter, não é? Do estar aqui com os pés assentos na terra e neste processos de fertilidade não é? que eu depois vim mais tarde um, a passar por, por esses desafios mas que já nessa altura eu tinha ciclos irregulares tinha ovários poliquísticos mas eu nem sequer olhava para isso era pronto, tens então tens que fazer a pílula fazes a pílula e fazes de conta que não se passa nada e, e basicamente era, era esse o, o registro um, não, não, apesar de ser profissional de saúde e ter a informação do meu lado e isto é uma prova que não adianta nós termos a informação se nós não pusermos em prática a informação a nosso favor a nosso, para, para nos servir não é e para servir os outros ao nosso redor um, de facto a, a forma de, de conseguir viver e lidar com aquilo tudo era um, um mecanismo constante de trabalho com aquilo tudo e depois propriamente com a minha vida porque também não, não estava bem uh, na minha relação uh, o, o meu namorado na altura eu não, não era feliz, não sentia segurança uh, sentia-me muito insegura em, em, naquela relação e portanto não me valorizava, não tinha amor próprio suficiente não cuidava do meu corpo, não me colocava em primeiro lugar eu estava simplesmente ao serviço dos outros Uhum. E foi isso que eu me centrei em fazer durante alguns anos, até, até levar um grande puxão de orelhas mais forte ainda, não é? Porque nessa altura depois comecei ali emocionalmente instável, decidi uh, mudar de trabalho, fui trabalhar para... Um, abracei um desafio muito grande que foi abrir uma instituição hospitalar foi, foi realmente algo muito desafiante mas muito, muito bom também constituir uma equipa trabalhar com uma equipa maravilhosa mas que foi muito desgastante não é? era assim quase um tempo de um hospital de campanha com todas as condições para ser tudo bom mas tudo a começar então muitas aprendizagens muita, muitos desafios e, e um estar permanentemente uh, dedicado ao trabalho, sem ter horas de sair, só ter horas para entrar, um, porque é, é, era o meu perfil, não é? E ainda é um bocadinho, eu, eu começo e, e depois até, até pôr um fim é sempre mais difícil, eu estico sempre mais um bocadinho. E... E eu não saía tranquila se eu não deixasse tudo orientado, como se não tivesse uma equipa que ia seguir o meu trabalho, obviamente, não é? Mas eu queria deixar tudo certinho, é um síndrome dos profissionistas, não é? Exato, é muito que padrão eu...
0: do controlo, do querer o tudo
1: certinho. É, é verdade. Eu conheço eu bem, eu conheço bem. não é? <risos> e então, querer ter tudo sob controle, até o meu intestino, era super obstipada, não é? Aquele papel, aquele padrão chapado de quem gosta de ter tudo sob controle. E então, no fundo eu acho que de alguma forma eu sabia que não, não estava a controlar nada no meu corpo, nada na minha vida, e então aquilo que eu controlava era o trabalho. E então, 100% no trabalho para não ver que tudo o resto se calhar precisava de atenção. E em vez de dar atenção a essas áreas de vida que precisavam desse cuidado, o descanso, a socialização, as amizades, acabei por me centrar simplesmente a trabalhar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, porque pronto, estudar, trabalhar em saúde é estudar o resto da vida. Exato.
0: Refugiaste no então, teu trabalho.
1: É, exatamente, refugiar aí nesse, no trabalho para. Não olhar para a realidade, não é? Então era oh, o meu horário, mais um outro horário, era trabalhar aqui, ali, aqui até chegar ao momento em que eu disse, não, eu não estou não nada bem, não quero nada disto. Disse ao meu chefe, vou sair, vou me despedir e vou para a Suécia viver, porque vou procurar outras condições de trabalho, como se pronto, as condições fossem só, não é?
0: Isto, isto é como nas relações, a culpa não é só do, não é? <risos> Não, é e, muitas, e, e muitas vezes, se não na grande parte, começa por nós, não é? E, não. e independentemente da circunstância exterior, se tu continuas igual e se nada altera, o padrão vai repetir-se, em qualquer é sítio e qualquer parte que seja.
1: É isso mesmo,
0: mas eu na minha ingenuidade da altura, eu achei, não, eu vou sair daqui de
1: Portugal e tudo se vai resolver. Só que não, não é? Os meus problemas foram todos comigo para a <risos> Não ficaram cá, foram comigo para a Suécia. E um, na altura foi fascinante porque fui obrigada a não fazer nada em, entre papéis estarem prontos para poder trabalhar, etc. Acabei por estar dois meses sem, sem trabalhar efetivamente, fui fazendo tratamentos de da acupuntura, há pessoas que conheci lá, da comunidade portuguesa, etc, mas não trabalhei efetivamente a nível hospitalar, eu não tinha um horário certo de manhã, não... quer dizer, que era o registro que eu conhecia também, não é? Pronto. Então, uh, fui obrigada a parar, eu não... lembro-me de me sentar no sofá e pensar, eu não tenho nada para fazer. Uhum. Como é que é não ter nada para fazer? <risos> Foi realmente... um. Algo exata ti, exato, era toda uma novidade e então permiti-me conhecer a cidade andar a pé, observar eu gosto muito de observar a cultura e as pessoas lá viviam muito a natureza e, e eu amava aquilo, eu achava maravilhoso a coisa mais fantástica, sentar na relva numa manta ou qualquer coisa e fazer ali um piquenique e eu achava aquilo fabuloso como é que é possível, não é? E depois a maternidade lá é, é, é vivida de uma forma também é, um bocadinho mais presente. presente é? Mais presente, tem direito a, a, a estar um ano com, com o bebê, um, com o seu ordenado por inteiro. Enfim, é outra realidade, não é? Que, que era aquela realidade que eu achava realmente que era uma boa realidade para, para ser vivida, então acho que de alguma forma também condicionou um bocadinho aquilo que eu depois vim ver mais tarde, que era como é que era possível eu ter um registro de trabalho como tinha, ter sucesso profissional e conseguir ser mãe, era aqui um... Uma dualidade grande dentro de mim, não é? E foi importante eu ter consciência disso, que, que são coisas diferentes e que o facto de ter sucesso profissional não quer dizer que eu seja uma má mãe, é possível ter as duas coisas, é preciso é criar um equilíbrio, não é? Claro. E trazer essa aprendizagem que eu tive lá na Suécia, que realmente não é... Tra... Viver para trabalhar, é trabalhar para viver E eles praticam essa, essa, essa realidade Não digo que seja toda a gente, obviamente Mas a grande maioria dá esse, dá esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal E até porque mais tarde, quando eu estudei coaching Percebi que existem áreas da vida E que um o trabalho, é um trabalho é só uma fatiazinha e portanto, na vida não é todo um trabalho, não é? Então, hum, acho que a pouco e pouco as sementinhas foram ficando e eu percebi que não era na Suécia, não era no Japão, na China, onde quer que eu fosse, era dentro de mim que o caminho que tinha que começar, que tinha que uh, ser resolvido, que tinha que ser apaziguado, o que é que eu sentia, efetivamente, eu fui treinada para não sentir foi, foi aquilo que eu procurei, no fundo, procurei uma profissão que me permitisse dar resposta a esse eu não querer sentir, não é? E depois foi trabalhar tudo de outra forma, não é? A medicina chinesa tem toda essa relação com as emoções, a, a, as doenças, os órgãos, tudo está relacionado com as emoções e eu própria... Não, 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 não valorizava isso não, não, tinha essa, não trazia essa consciência para a minha vida porque era muito doloroso eu mexer no meu passado, eu mexer na, na, naquilo que eu tinha vivido apesar, eu achava tinha tido a melhor infância de todas e tive, tive a infância que eu tinha que ter um, mas eu fui criada pela minha avó e se calhar de alguma forma eu enquanto criança, não é? minha mãe trabalhava imenso e eu achava que isso, trabalhar muito era porque ela tinha sucesso profissional, mas isso fazia com que não tivesse presente enquanto mãe. E então eu, eu não conseguia conceber a ideia de eu engravidar e, e ter sucesso profissional.
0: E é quase como se fosse o único padrão que tu conhecesses, não é? E, e eram duas realidades que não eram compatíveis. E, e é muito essa ideia que eu acho que na nossa geração existe, porque na geração dos nossos pais, efetivamente, foi uma geração que trabalhou muito para ter as, as coisas que, que teve, que para ter, para ter, para ter, não é? Exatamente, então essas crenças estão muito enraizadas também nesta, nesta nossa geração que traz essa, essa exigência de, de ter de trabalhar com esforço porque só assim é que se consegue sucesso, só assim é que se consegue dinheiro e isso está muito emprestado. É, está muito enraizado nas nossas acho... células, nas nossas memórias. E eu acho interessante trazer esse ponto porque certamente há muitas mulheres que se revêm mulheres e homens que se revêm neste, neste sentir e que questionam também esta realidade. Será que eu consigo ter os papéis aqui equilibrados, ser mãe, ser pai e ao mesmo tempo conseguir ter uma carreira, ou aquilo que nós dizemos que é uma carreira, que enfim, também é discutível, mas enfim, o que, é que significa isso para cada pessoa, não é? A área do trabalho, pronto. Exatamente, então também é, é interessante tu poderes trazer essa tua experiência e depois como é, que, como é que isso resultou. Mas bom, então lá na Suécia... Um hum. com isto, que não passava por ali, mas chegaste a trabalhar lá e, e como é que foi a tua experiência lá? Foi como aquela que tu vias acontecer ou continuaste a replicar o mesmo padrão? Não,
1: não, foi exatamente como aquela que eu via acontecer, é engraçado que eu acho que me modulei muito ao ambiente, eu todos os dias comecei a fazer yoga, todas as manhãs, comecei a ter muito mais cuidado com a minha alimentação que já tinha, ou seja, a parte da alimentação eu já tinha começado antes de, antes de ir para a Suécia, tinha, tinha mudado a minha consciência da minha alimentação, tinha sentido o meu corpo tinha, tinha começado esse trabalho já de mais respeito comigo e depois quando fui para lá comecei a somar o yoga, a respiração era uma prática que eu fazia diariamente sempre que acordava um, alimentava-me bem fazia caminhadas a pé ou seja, fazia outro tipo de atividade também e o trabalho era uma parte do meu dia e não, não, não era todo o meu dia e, e foi, mesmo, foi mesmo muito bom, foi, foi é uma cidade lindíssima, eu vivi em Estocolmo Bom, portanto temos a cidade, temos, a, temos o campo, tudo mesmo o sítio e portanto foi mesmo uma, uma benção enorme e vim cá a Portugal porque vim o casamento de um, de um casal amigo e, e depois decidi fazer o meu primeiro nível de reiki e, e ainda estava muito desconectada com o meu ser de várias dimensões, e só queria ver era o que é que os outros estavam a fazer, portanto estava lá assim meia olho aberto, confiada, a tentar perceber o que é que se passava ali, a tentar controlar o ambiente, não é, mais uma vez, mas o que é certo é que eu saí de lá a pensar, não, isto começa em mim, o que é que, o que, é que me estava a faltar na minha vida quando eu estava a trabalhar em duplo, no, no mesmo serviço do hospital, eu deixei de dar as minhas consultas de, de medicina chinesa porque eu nunca tinha horas de saída e então no fundo aquilo estava-me a faltar e eu não estava a arranjar forma de voltar a colocar na minha vida efetivamente e a Suécia deu-me essa, deu -me essa mensagem, deu-me a mensagem de que era aquilo que eu queria fazer era daquela forma que eu queria fazer e então quando vim cá decidi não, não vou voltar mais à a Suécia, problema... De facto, é eu aprender a viver a vida que eu quero viver onde eu quero estar e onde é que eu quero estar. Eu quero estar aqui em Portugal, país maravilhoso, eu gosto de estar aqui. Portanto, tenho sol, tenho chuva, tenho campo, tenho praia, tenho tudo aquilo que eu quero. Então é aqui que eu quero estar, mas eu quero efetivamente recomeçar as minhas consultas uh, e trabalhar da forma que vá de encontrar os meus valores. E foi assim, comecei do zero outra vez e depois nessa altura o meu chefe soube que eu estava de volta a Portugal uh, do hospital e, e chamou-me para voltar a trabalhar e eu fiz-lhe um pedido, agradeci fiz-lhe um pedido que voltaria, mas só se ele me permitisse trabalhar a recibos Verdes. Eu não queria ter um contrato, eu não me queria sentir presa outra vez ao hospital. E então uh, encarei essa oportunidade como como se fosse um, um, um investidor, no fundo investia a tirar, a, a dar-me aquilo que eu gostava, porque eu, eu, eu adorava aquilo que fazia a nível hospitalar, não, não era não gostar do meu trabalho, trabalhava em cardiologia, em medicina interna, eu gostava daquilo que fazia, eu gostava daquilo que fazia dos quartos para dentro com as pessoas, a minha intervenção com as pessoas, mas de facto era um, um registro muito acelerado e dei por mim, quando voltei a Portugal e comecei a dar consultas também uh, de forma independente, a entrar outra vez no registro. Ou seja, comecei, acabei por me esquecer, porquê? Porque comecei a fazer Uh, mais consultas individuais uh, 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 apaixonada por aquilo que eu estava a fazer, portanto não tem a ver com não gostar daquilo que nós estamos a fazer mas o envolvimento que nós dedicamos e dava-me tanta, tanta satisfação nutria-me tanto que comecei a entrar num registro louco e a correr de clínica em clínica e a trabalhar em sete sítios ao mesmo tempo outra vez <risos> Então, o meu corpo aí é que chamou mais alto e disse: Não, Ana, tens que parar, tens que parar. Eu fiz. Que sinais é que começou a dar? Olha, comecei a sentir muito cansada, obviamente, e depois, numa. Eu, eu estava a ser seguida. Por, um, por uma colega que faz biomagnetismo e ela fez-me, já me tinha feito um tratamento e já me tinha chamado a atenção, eu reorganizei ali o, o meu trabalho, comecei a, a, a colocar algumas folgas na semana, pelo menos uma ou duas folgas por semana e aquilo reequilibrou. Mas depois, sem querer, as pessoas vão pedindo e nós vamos cedendo. Para quê? Para não, para não parecer mal, para não, não falhar com as pessoas, só que esquecendo que quando estamos a dizer sim aos outros e nós não podemos efetivamente dar mais, despender mais, nós estamos a dizer não a nós. E isso destrói-nos por dentro, não é? pelo melhor que nós queiramos dar aos outros, e eu percebi isso não é, na pele, porque não... eu, eu estava a fazer algo que eu adorava, não é? eu estava a ajudar pessoas como ajudo hoje, mas eu fazia ouvidos mocos à, àquilo que eu precisava novamente, portanto, eu ouvia o cansaço, mas eu não cedia ao cansaço, eu não descansava, eu continuava, porque eu tinha que dar resposta porque eu tinha medo de depois não ter clientes, porque eu tinha medo de não ter trabalho e porque eu estava a trabalhar de forma independente e se eu não desse o duro, não é isto falando para empreendedoras se eu não, voltando a memória da dureza da, da dificuldade e da escassez se eu não estivesse sempre ali a dar resposta, eu ia desiludir alguém, só que no fundo pessoa mais importante da minha vida era eu e era a mim que eu estava a desiludir eu estava a me esquecer de tudo aquilo que eu já tinha aprendido até agora e, e a minha terapeuta eu acho que todos os terapeutas têm que fazer terapia sem dúvida e ela uh, é assim o meu anjinho da guarda a Georgina e, e ela disse-me Ana outra vez <risos> outra vez mas quantas vezes mais é que tens que aprender a colocar-te em primeiro lugar Uh, então o meu ovário já estava ali a dar sinais novamente, não é? E o ovário ele vai produzir a maior célula da nossa vida, ele vai produzir o nosso, vai lançar ali o nosso óvulo maravilhoso, é um trabalho super intenso que nós temos mensalmente e... E ele estava a, a, a sentir a, a essa pressão, essa dificuldade em se expandir, em, em, em realmente criar a vida uh, novamente que, que me servia. E então ela chamou-me a atenção e nessa altura depois fui à ginecologista, ela fez uma eco e realmente estava lá uma coisinha muito pequenino e disse "Não, ah deixa lá de ser estressada, isso não é nada uh, vá, vá fazer bebês nessa altura eu já estava a tentar engravidar há algum tempo e não acontecia, supostamente tínhamos feito todos os exames e estava tudo bem, não havia razão para, até porque os meus ciclos já estavam regulados, eu já tinha trabalhado isso tudo através da acupuntura, da fitoterapia, do biomagnetismo, portanto os meus ciclos estavam regulados, eu já não tinha ovários poliquísticos e portanto supostamente estava tudo bem, estava tudo ok, que é que eu não engravidava, não é? E então uh, havia só aquele mesmo pequenino, quisto, de 4 milímetros, que, que não era valorizável e etc. E eu senti dentro de mim que era para sair do hospital, que era o momento que eu tinha que sair do hospital e dedicar-me 100% a trabalhar para os, os meus clientes, para as minhas clientes e trabalhar no meu ritmo, no horário que eu definisse para mim, quando eu me apetecesse, quando eu tivesse capacidade, quando eu dissesse que não estou capaz e, disse, e, e, e desmarcasse aquilo que eu tinha para fazer, respeitando as minhas necessidades, e eu no hospital eu não conseguia fazer isso, porque era muitas vidas envolvidas nessa resposta, uh, se eu tivesse doente eu ia trabalhar na mesma, porque não era só as pessoas que ficavam sem serviço, era a vida dos meus colegas que ia ficar em causa, porque claro. alguém ia ter que seguir, não é? <risos> alguém tinha que seguir e eu, e eu ia mais uma vez viver sempre no limite, e eu não digo que não seja possível viver nessa realidade, é possível, há pessoas que gerem de uma forma completamente diferente do que outras, mas eu na mi, no meu, nos meus binóculos de, de, de leitura, para mim é difícil essa gestão, e, e esses valores eram muito agitados, a, a, a liberdade é o valor mais importante para mim na minha vida, e e eu lá não sentia essa liberdade, não sentia a liberdade de ação permanente, não é porque há muitos muitos muitas regras a serem cumpridas, a serem cumpridas, há muitos Uh, timings uh, o meu chefe costumava me chamar a atenção e dizer Isa, sai de dentro dos quartos vai para o computador escrever eu não queria saber da escrita eu queria saber das pessoas <risos> portanto papeladas não era comigo e então uh, era, era assim que ele me chamava a atenção era isso e era vai-te embora já já chega <risos> Mas, mas pronto, lá está nós quando vestimos a camisola vestimos e vivemos isso de uma forma muito verdadeira mas depois a nossa fertilidade e a fertilidade é como é que nós fertilizamos o nosso dia-a-dia, o nosso, -dia, o nosso terreno fértil, a nossa vida uhum. efetivamente porque o, o gerar uma vida dentro de nós é antes disso, gerar a nossa vida, a nossa vida à nossa medida. E, e muitas das vezes, aquilo que eu percebo uh, em questões de fertilidade das, das mulheres e dos homens que acompanho, é efetivamente isso, que está a falhar, é a perceção da forma como se vem como pais, é a perceção como se vem como profissionais e pais, é a perceção, ai, às vezes tiveram uma infância maravilhosa e pensam, eu nunca vou ser como os meus pais, eu não vou conseguir ser como os meus pais. E então há muitas coisas, muitas crenças que nos limitam e o que é certo é que depois vamos trazendo padrões para o nosso dia-a-dia -dia que nos vão desafiar e quando eu senti aquilo dentro de mim eu disse ao meu chefe, não, eu vou-me embora agora que é, vou, é, é desta desta já já vou mesmo e ele pediu-me para eu não ir porque ele ia sair etc, daquele serviço e o meu ego foi se alimentando disso, da necessidade de eu estar lá que eles precisavam de mim e mais uma vez eu dei ouvidos ao ego e fui cedendo há ah, mais um mês em mais, um mais um mês e ao fim de três meses o meu ovário estava a arrebentar e a minha vida estava em risco, o meu ovário estava no limite e eu fui parar à urgência e não estava a perceber nada do que é que estava a acontecer e então tinha um endometrioma enorme que na altura não se conseguiu perceber se era isso, se era algum cancro, ou seja, houve para aqui uma série de, de emoções a virar de cima, marcadores tumorais elevadíssimos Toda uma agitação, não é? E que foi necessária. Eu sou super abençoada à endometriose que surgiu na minha vida porque foi essa chamada de atenção forte que me fez pensar e parar. Não, o que é que é mais importante? O mais importante sou eu. Não é se eu satisfaço uh, a necessidade deste, aquilo ou do outro, se eu sou precisa aqui ou ali, porque se eu não estiver bem, então eu não vou ser precisa em um lado nenhum, porque eu vou deixar de existir, não é? E então aí foi mesmo foi mesmo muito forte e eu disse: não, basta, chega, eu estou doente e eu vou assumir isto, vou perceber o que é que isto me traz, o que é que isto me quer dizer, não é? E a endometriose, no fundo, ela. É uma vontade enorme de ser mãe e criar ninhos pelo útero, pelos intestinos, onde for. Para quem não sabe, endometriose pode surgir não só no útero ou em todas as estruturas do útero, mas também no intestino, até a nível pulmonar, e pode dar dores muito desafiantes e pode gerar compromisso um, dos órgãos e da nossa vitalidade. E, de facto, um, é criar esses ninhos para receber uh, o bebê, mas que de alguma forma surgem em sítios em que não vamos receber o bebê e impossibilitam essa realidade. Então aquilo que eu percebi é que eu queria muito ser mãe, meu marido queria ser pai, eu queria muito aquilo, mas eu tinha tanto medo de falhar como mãe que era mais forte o medo do que o amor de ser mãe e quando eu fui ali posta à prova é que eu entendi, no fundo estes papéis, onde é que eu estava a colocar tudo, onde é que estavam estas crenças comecei a fazer a minha formação de, de biomantismo e de, de terapeuta, de desenvolvimento humano e foi nesse trabalho interno que eu fiz essa formação por mim, não para facilitar isso aos outros hoje em dia aplico na prática, mas na altura eu fiz por mim e que chegou no momento certo, no momento em que o meu marido ficou desempregado, em que eu Fiz esse investimento e que ele era super contra, porque como é que vais fazer isso agora? Vais sair do hospital, saíste do hospital e agora eu fiquei desempregada e tu vais fazer isso, essa formação ainda. Mas eu sentia que tinha que fazer essa formação, por mim, pela minha vida, e realmente foi altamente transformador. Foi aí que eu trabalhei muitas das minhas crenças e que percebi que. Este, este lugar que eu quero assumir enquanto mãe, qual é a mãe que eu quero ser, e co-criar essa mãe, efetivamente. E, e trazer todos os ensinamentos que eu tinha para a minha vida, para a prática, tanto a nível de alimentar, como da fitoterapia, como os óleos essenciais ou seja,
0: pegar e pôr em prática, efetivamente. Não ser, não ser mais um conhecimento teórico, mas ser um conhecimento vivido.
1: Sem dúvida, faz toda
0: a diferença eu estou a ouvir-te, eu nem te interrompi porque <risos> não comentei nada porque eu estava aqui a beber as tuas palavras porque a realidade é, é pronto, os contextos são distintos, mas a tua história os pontos pegam-se imenso àquilo que foi a minha vivência também e tem sido até aqui e então eu acho muito interessante isso e se calhar também outras mulheres se, se, se irão rever nestas histórias e eu acho muito importante aí, vou só salientar um ponto que eu acho uhum, que é mesmo de extrema importância para todas as pessoas que vivem neste este caminho que é o que tu trazes também como a tua experiência de no momento em que tu detectaste esse problema e que os teus ovários falaram mais alto foi o momento em que tu decidiste não, há aqui algum desequilíbrio na minha vida num sentido mais lato porque a pessoa é todas essas dimensões não é e, e há algo aqui em desequilíbrio que tem que ser olhado que tem que ser refletido que tem que ser repensado e eu vejo isto acontecer em, em, tantas, em tantas situações que acompanho de outras mulheres, que efetivamente é essa chamada de atenção que parece que, o, que o, o corpo, o universo nos traz. Este caminho de infertilidade é, um, é, um, é uma oportunidade, passa a ser uma oportunidade para, para, fazer, para fazer esse mergulhar para dentro de nós para ver o que é que aqui não está bem que relação comigo é que eu não estou, eu não estou a ter que Muito relação bom. na vida no geral, que outras áreas da vida é que eu não estou a dar atenção será que eu estou equilibrada emocionalmente hum. a, a todos estes níveis não é, que, é. Que, que, como é que eu tenho ouvido o meu corpo e normalmente as respostas são não tenho dado atenção ou não, não sei, não ouço não, não conheço ah, não pensei sobre isso
1: nem sequer nem é hum. essa e eu acho que isso é muito mais importante. Claro que quem nos ouve, que pronto, quem ainda não conseguiu efetivamente ter um, um bebê, não é? Para quem nos está a ouvir, eu já tenho um bebê, não é? Tenho a minha Amélia, que, que nasceu depois deste processo todo interno, mas que, sem dúvida, uh, o foco é nós trabalharmos nós mesmos, porque se alguma coisa está a acontecer connosco, seja de, de, este desafio de fertilidade connosco, mulheres, com, com os homens, é o que é que, o que é que essa pessoa está a viver e o que é que essa pessoa não está a viver na sua vida e que no fundo não está a abrir espaço para uma ou outra vida vir até nós, não é? Porque eu acredito que isso é mesmo fundamental mais do que, não é, o culminar é o desejo de, das pessoas que estão a tentar engravidar, obviamente, é ter o seu bebê nos braços, é ter um bebê uh, efetivamente, mas que, que pais é que nós queremos ser, que, que pais desse bebê é que nós queremos ser, que, como é que nós queremos que esse bebê que vem olhe para nós enquanto seres humanos, não é, e, Olhe para nós enquanto profissionais, olhe para nós enquanto filhos, olhe para nós enquanto pais, quais são os papéis e será que nós estamos a assumir os nossos papéis? Eu assumia o papel, o papel de mãe de toda a gente, não é? Como é que eu podia encaixar mais um filho aqui no processo? Como é que, como é que eu ia abraçar mais um filho... Noutra dimensão, em que toda a responsabilidade era minha, na minha cabeça, não é? Isto é responsabilidade toda a mim. Como é que eu vou, se eu já estou aqui, que nem consigo gerir estas vidas todas à minha volta, como é que eu vou gerir uma vida que depende 100% de mim, quando deixei? Então... É, é, nós olhamos para, para, para estas questões, questionarmos, question, fazer essa questão internamente, o que é que representa para nós isso, o que é que representa a maternidade, se é tentarmos tapar alguma coisa, se é tentarmos trazer alguma felicidade, que nós próprios não estamos a conseguir viver isto, é válido para a maternidade, para as relações, sejam mais íntimas, sejam com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós temos o poder de trazer isso dentro de nós e depois partilhar com outros, não são os outros que vão substituir ou vão preencher a nossa vida, somos nós ao estarmos preenchidos que vamos atrair essa, essa, essas vidas que nós queremos para, para nós mesmos, não é? para nós podermos experienciar esta, esta vida de uma forma mais autêntica, mais verdadeira possível, bom com conexão com com verdade, com respeito e, se calhar, o respeito é assim aquela coisa que eu mais Uh, faltava para comigo, não é? sempre respeitei muito os outros, uh, ao ponto dos meus colegas no hospital que costumam brincar, uh, ainda hoje, dizer que eu era assim: aquela pessoa que dobrava o lençolinho da melhor <risos> forma, que ia puxar a lençol até cima, que garantia tudo ali de uma forma muito calma, creminho de alta baixo pronto, porque que é a minha forma de cuidar. Mas se eu olhasse para mim, eu não fazia nada disso comigo. Eu dormia num trambolho qualquer, se fosse preciso sentada num sofá, dormir em qualquer lado, porque era onde dava para dormir, era dormir, não é? Quando digo dormir, chegava a casa, tomava um banho, uma pessoa fica, eu vou fingir que vou viver um bocadinho ali para o sofá.
0: Então, é o mesmo o ditado do em casa de Ferreira, espete de pau, não é?
1: Exatamente, exatamente. Então como a minha mãe costumava dizer é, tu tens muito jeito para padre, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Nada contra as pazes, é um ditado. Tá? <risos> mas de facto é, é fundamental esta, 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 esta consciência, não é? Eu acho que é, é muito importante nós trazermos para a nossa vida aquilo que realmente acreditamos Sem e que
0: dizemos dúvida. aos outros. Olha, é. como é que tu depois. Como é que depois resolves a tua situação de endometriose? Como é que foi esse... Ok, esse... então depois
1: foi, foi este processo de, 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 de fazer este autoconhecimento todo, não é? de aplicar na prática as plantas certas, cada pessoa é uma pessoa, então também temos que ter essa avaliação e por isso é importante o acompanhamento. Uh, a nutrição certa, os nutrientes certos, fazer a suplementação, dar ao corpo aquilo que ele precisa, não é? Eu fiz, fiz um teste epigenético na autoestima foi quando eu descobri um, o teste epigenético e fiz e achei aquilo fascinante e comecei a aplicar na prática todas as carências nutricionais, a retirar da minha alimentação aquilo que, que não não funcionava, que estava a criar interferência com o meu campo energético, com o meu campo físico e a causar inflamação, e no fundo foi reduzindo uma inflamação, a inflamação do meu corpo todo, eliminar o glúten, um, Eliminar os açúcares refinados, é? o açúcar da fruta não, não conta, não é? Uhum. Uh, tudo que seja açúcares refinados, alimentos processados, ser o mais natural possível, adequado à estação do ano. Um, e o meu corpo começou a reagir super bem. Portanto. Um, o volume efetivamente até foi reduzindo. Fui operada por, pronto, porque havia o risco grande de perder tudo. E nesse momento, antes da cirurgia, eu pensei: Bolas, eu quero mesmo ser mãe. Se isto correr mal, hum, olha, <risos> já foi. <risos> mas, mas vou acreditar que vai correr bem. E, e havia muitos riscos associados à cirurgia, mas eu senti dentro de mim que, que era. Para fazer e fiz a cirurgia uh, pela doutora Fátima Faustino, que foi maravilhosa e hum, correu tudo bem. Ela conseguiu limpar tudo. E depois disse-me: Então, Ana, para o ano, isto foi em, em maio, uh, efetivamente eu ia casar daí a 15 dias. Uh, entretanto, conseguimos antecipar um bocadinho a cirurgia para ser um mês antes do casamento. <risos> Portanto, mesmo é que tive, foi o primeiro dia que eu não tive dores e toda aquela adrenalina do dia também. Um, e, e assim que depois fui à consulta pós-cirurgia, pós os três meses de resguardo para não, para não engravidar pela, pela cirurgia em si, depois ela disse então em setembro, ela disse, estão em janeiro, depois combinamos, vamos fazer a fertilização, etc. E eu lembro-me de sair de lá e dizer ao meu Madrid, não, não vou fazer, eu não vou fazer aqui nada, não vou introduzir mais hormonas nenhumas em mim, já chega <risos> de, de coisas, eu não quero, vai ser tudo natural, porque é isto que eu acredito. E, e atenção que não estou a dizer que sou contra a, a, a fertilização, uh, de forma uh, ajudada externamente, etc., é, era aquilo que eu acreditava, então é ouvirmos mesmo aquilo que para nós faz sentido, como para mim naquele momento fez sentido ser operada, e se calhar a primeira vez que me falaram nisso foi quando eu fui parar a urgência, que queriam logo abrir, e eu disse, não, 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 não vão aqui abrir nada, de, de, quero perceber melhor o que é que se passa, e, e perceber o que é que esta experiência, esta oportunidade me está a dar, porque eu estava a receber uma oportunidade de aprendizagem e de evolução. E depois quando tive o momento de, de fazer a cirurgia, eu senti que era para fazer a cirurgia. Podia ter optado por tentar uh, reduzir naturalmente, através apenas da alimentação, de, da estrutura dos hábitos de vida, voltar a dormir, não é? Porque foi uma coisa que eu voltei a fazer: foi a dormir dentro do horário <risos> convencional, um, descansar, hidratar-me, tudo isso, não é? Fazer atividade física uh, e, e eu senti que tinha que ser operada. E fui ao Prada e naquele momento que, que, que saí da consulta eu disse não, isto vai ser de forma natural, porque eu sinto que estou bem. Já não tenho nada, está tudo limpo, eu estou a fazer a vida que eu desejo ter, eu estou a fazer tudo como eu quero viver e portanto estou a viver a vida que eu quero viver. Então eu estou preparada para ser mãe. E, e efetivamente foi assim, logo à primeira... Uh, a médica nem queria acreditar.
0: Engraçado.
1: <risos> é verdade, é verdade.
0: Esse, esse ouvir as respostas internas também é muito muito importante para cada um que siga aquilo que acha que faz sentido em cada momento para si. Porque ah, essas sim. vozes externas dos médicos que dizem é hora de fazer tratamento ou o que é que seja são opiniões, são conselhos e cada um deve é seguir com, com a sua consciência. Eu acho interessante trazeres isso, de, de parece que tinhas essa certeza dentro de ti, que é uma certeza por acaso também que eu, eu, eu revejo-me nela, porque eu, eu digo sempre, eu vou ser mãe, eu ainda não sou mãe, não é? Tu sabes. Sim. Eu vou ser mãe, mas é uma certeza assim que eu tenho dentro de mim, de que vou ser mãe, não é? E tenho ultrapassado assim, pronto, muitos muitos desânimos com essa convicção de vai acontecer. É uma certeza que é, pronto, e espero que seja mesmo uma certeza fundada, não é? Mas ultrapassa é porque... qualquer raciocínio lógico. É um bocadinho... É, isso ser... é o sentir,
1: não é? E nós estamos, eu acho que, que esta era, não é? Era do sentir. Nós temos mesmo que sentir aquilo que está cá dentro. E a mensagem está cá dentro. Às vezes está deturpada com os medos. Às vezes está 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 muito alterada pela opinião alheia daquilo que nos dizem à volta, do que nos dizem ao nosso redor e dos medos dos outros, que às vezes não são os nossos e já, já caem sobre nós também, mas, mas é nós termos a oportunidade de dedicarmos um bocadinho de tempo a nós, de tempo a ouvirmo-nos, porque uh, isso vai ser um desafio depois de sermos mães, efetivamente de, de garantir que isso se mantém, e é um desafio para mim um, ainda é um desafio diário, é um desafio para a vida tendo uh, filho ou não tendo filho Portanto, não, é uma coisa que nós temos que trabalhar diariamente para nos colocarmos no papel principal do nosso, do nosso filme, que é a nossa vida, não é? Não há experiência mais importante do que a nossa vida que estamos a viver, não é? Então, hum, é nós temos esse, esse cuidado de parar e escutar. Porque o nosso corpo, ele vai-nos dizer, hum, as nossas reações... As observações dos outros vão-nos dizer. E, e eu sentia mesmo essa certeza dentro de mim. O meu marido não sentia, obviamente, que ele estava muito mais longe dessa, dessa realidade. Um, ele estava com mais medo, não é? Eu estava extremamente confiante, eu senti que, que ia acontecer. E quando, quando eu descobri que estava grávida, eu sentia que estava a morrer pronto, porque eu não sabia que estava grávida porque, apesar de eu acreditar eu não achei que ia ser logo assim oh, <risos> e então eu sentia-me mesmo ali a ficar super fraca e a pensar meu Deus, fui mexer nisto né? aquela crença, quando se mexe nas coisas depois desenvolve-se outras <risos> fui mexer nisto e agora se calhar está a nascer aqui outra coisa qualquer mas não, estava, era, era simplesmente era simples, estava a nascer,
0: uma coisa estava muito
1: Mesmo boa. a nascer uma coisa qualquer, não era uma coisa qualquer, era mesmo a Amélia que estava a nascer e que estava-se a se desenvolver e a, a resgatar a energia que precisava para aquele momento.
0: Sim, e olha, pessoas, pessoas que nos estão a ouvir e que certamente se questionarão com e, e eu não ouço nenhuma voz, ou eu não tenho nenhuma certeza, uhum. ou não é? Muitas pessoas estão nessa situação de nem conseguem distinguir essa voz do medo, porque a voz do médico é a mais importante, eu não tenho a minha, não descubro a minha, não, não conheço.
1: Sim, não é? sim.
0: O que é que tu poderias aí uh, aconselhar?
1: Olha, eu, eu gosto de pensar que quando, quando nós sentimos o nosso peito, o nosso coração leve, aberto, expandido, é a voz do amor, é a voz do nosso coração, não é? Se nós dizemos algo e sentimos-nos encolhidos, contraídas, é porque há algum medo ali associado. Então provavelmente não é a mensagem mais certa, não é a mensagem mais verdadeira, aquela que nos vai elevar. Se não nos expande, não é a mensagem da, da nossa verdade, se nos oprime. É porque está a travar algo, não é? E o que é que é endometriose? O que é que é os ovários poliquísticos O que é que é todo, toda essa estase, não é? São bloqueios, são contrações que nós temos no nosso corpo que não permite a energia fluir, que, que não está a, a, a gerar movimento, não é? O que é que são ciclos que não são regulados? O que é que são hum, hum, menstruações que não acontecem no caso das amnorreias Portanto é, o, o sangue não está a fluir, e o sangue é a vida, não é? O sangue é a vitalidade, e a vida vai ter altos e baixos, como tem o traçado cardíaco, não é? Uh, portanto, vai sempre haver esses altos e baixos, e é, eu acredito que é nos pequenos sinais, e os sinais eles estão lá, em várias coisas, não tem que ser principalmente nós ouvirmos a nossa voz interior, mas às vezes estas mensagens, não é? Eu estou a partilhar a minha história, e espero poder inspirar muitas pessoas neste sentido, porque às vezes se cruzaram com esta mensagem é porque há uma esperança, é porque existe outro caminho e às vezes nós ainda não percorremos o caminho. Eu posso dizer que isto foi um caminho de quase 5 anos, não é? Quer dizer, 4 anos sem, sem rumo. Eu também não estava estritamente focada nisso, porque eu também não acreditava muito que isso ia acontecer ou nem queria muito pensar que ia acontecer, apesar de estarmos a tentar engravidar. Só que. O meu medo, no meu caso, era tão grande que eu queria, mas, mas enfim, não é? Uh, dentro de mim havia algo que me dizia, ai não, não vai ser agora, ou não, não, se calhar não vai ser, ou se calhar agora era melhor que não fosse. Uh, é melhor no mês que vem. Pronto, é um bocadinho essas, essas mensagens que às vezes vêm descodificadas de uma forma mais despotenciosa.
0: E que e às é... vezes também não vêm logo, é preciso estar atento para perceber Sim. às vezes estas. Isto que não acontece não é só da como óbvia. tu disseste, no corpo, não é? Porque o corpo também traz essa informação, mas os pensamentos que de vez em quando surgem, não é? Que, que vem aquele pensamento uh, e, e, e de facto aquilo é uma, traz uma mensagem consigo. Então, o, o, quando a pessoa também está à espera de ter as respostas, pode não ser naquele momento. Sim, não vale a pena a gente parar à espera, sentar à espera que
1: chova, não é? É importante que nós nos disponibilizemos para receber a informação e, e, e fazer essa, essa abertura de, de espaço, não é? Porque lá está, para entrar algo nós temos que abrir espaço. Às vezes temos a casa numa confusão e a energia não flui na nossa casa, não é? O Feng Shui ele explica muito isso. Às vezes está tudo confuso, uh, olha eu próprio agora nesta fase, né, há muita coisa que, que ficou para tratar, uh, as coisas da dispensa foi tudo acumulando, uh, uh, onde a gente guarda as coisas no hall, estava tudo já arrumado, 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 mas desarrumado e isso cria estase que cria uma dificuldade no fluxo da energia da casa e nós a casa é a extensão de nós também, não é? Uh, e, e o outro é a nossa casa, é aquilo que acolhe o nosso coração, aquilo que acolhe as nossas emoções, é aquilo que drena as nossas emoções mensalmente na menstruação e às vezes quando não drenamos aquilo que sentimos, quando não libertamos, quando não falamos, às vezes não precisamos estar a contar ao mundo aquilo que nós sentimos. Eu posso dizer que, eu não falava sobre isto com ninguém, não é? Hoje tenho uma abordagem diferente, hoje percebo que falar, quando eu comecei a falar e a partilhar isso, é que as coisas começaram a, a desenrolar, não é? E quando digo falar, não é especificamente só com o ginecologista ou com o médico assistente, etc., é, é procurar ajuda procurar ajuda terapêutica no sentido de, de desembrulhar os nós que nós temos na no nosso coração na nossa mente nas nossas emoções isso tem que e não há mal nenhum ao
0: contrário é um ato mesmo de, de coragem de pedir ajuda de amor é próprio de amor próprio é mesmo
1: é, é mesmo é um ato de amor próprio eu confesso que se calhar das coisas mais importantes Neste processo, além de ressignificar crenças, foi eu, eu permitir-me ser cuidada. Eu, eu nasci para cuidar e permitir-me ser cuidada foi das maiores dificuldades. A primeira vez que eu me deitei numa marquesa para fazer terapia, o meu coração não parava, estava, eu estava a ter provavelmente uma taquicardia. <risos> Gigante, porque eu sentia o coração até quase que ouvir nos ouvir, porque eu não sabia estar naquele papel de ser cuidado, de receber amor, não é? E, e nós para eu acho que uh, um filho é é um dom, não é? Não, não é nosso, não é um dom que nós colocamos ao serviço do mundo e um, é preciso nós permitirmos receber amor externamente, sem nos sentirmos culpados por estarmos a receber amor, por estarmos a receber ajuda externa, porque nós não temos que ser as super heroínas do mundo, nem os super heróis do mundo e salvar o mundo inteiro ao nosso redor, nós temos que em primeiro lugar, salvar a nossa vida, e às vezes salvar a nossa vida nós temos que receber ajuda externa. E eu passar pelo processo da cirurgia, para mim, enquanto enfermeira, foi extremamente importante. Eu estar naquele papel de, de, cuida, de cuidada, não é? De, de receber cuidado, de, de me permitir entregar 100%, não é? Porque numa cirurgia eu fiquei inconsciente. É? Fiquei anestesiada, portanto eu não tinha qualquer controlo, uh, acho que nunca tinha pensado sobre isto. Eu usaria, eu, usaria eu usaria uma palavra que é muito indicada, que é o confiar. Confiar, é, é mesmo, é o confiar um, no outro para cuidar e, e era mesmo essa a palavra que eu, que eu ia dizer, que é uh, tantas vidas que passam e passaram por mim e que confiaram em mim e que confiam em mim, e eu não me permitia confiar no outro para receber, não é? porque de alguma forma, de algum lugar hum, menos positivo, eu achava que se calhar eu faria melhor tal coisa, ou eu cuidaria melhor, só que eu nem me permitia isso, não é? E então acho que foi muito importante eu render-me ao cuidado e entregar-me, confiar hum, nos profissionais que me cuidaram, um, e perceber que não tem que ser tudo sobre mim, não tem que ser eu a, a, a trazer a mochila tudo. toda às costas. Sim. Sei? Sim, e acho que foi muito importante eu passar mesmo por essa experiência, porque à medida que que eu fui vivendo isto mais intensamente, esta questão do desafio da fertilidade de uma forma mais intensa, que foi quando tudo isto se disputou de uma forma mais gritante, porque senão, sem gritar eu não ouço. Não é? <risos> Antigamente, agora ouço. Agora, é estás, mais agora estás mais sensível. Agora estou pró. Agora estás pró. Agora já não permito grandes, grandes avarias. Uh, mas o que é certo é que, é fundamental que, 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 esse, que esse ouvido e que esse confiar no outro também aconteça, não é? Confiar, uh, mesmo quando estamos a fazer um tratamento uh, de fertilidade, confiar que vai acontecer, não é? Não duvidar. Se nós duvidamos, quer dizer, não é? Como é que alguém que se está a criar dentro de nós vai confiar? Sim. Não é? Sim. Ah, espera aí, que esta pessoa não está muito confiante, se calhar é melhor eu não vir já, deixa-me de vir aqui na próxima leva, pode ser que esteja um bocadinho mais confiante. E acho que é isso, é muito nós confiarmos uh, sem medo da desilusão, lá está, porque uh, a
0: desilusão é uma permanência neste, neste contexto, não é? Só que a desilusão vai lá estar sempre quando tiver de acontecer, não é? Isso é inevitável, ela vai estar sempre. E é muito, muitas pessoas fazem, têm esse mecanismo de defesa que é natural, é perfeitamente natural, porque passado, passados vários desânimos, é natural que as pessoas se preparem para mais um, não é? mas o que, o que é interessante é que normalmente esse, esse mecanismo acontece para que a dor não seja tanta, não é? É um bocadinho uma, uma é, auto é uma, é, uma, é uma proteção mesmo. É uma da proteção, nossa mente. mas na verdade essa tristeza, essa desilusão, a dor, vai existir de qualquer forma é e se o caminho for de mais esperança e de mais confiança, é um caminho muito mais leve e com muito mais possibilidades até do corpo estar a ajudar, do bebê, e tu falaste aí até do ponto de vista mais espiritual, do bebê também sentir esse campo aberto para poder vir, sim, não é? Sim, Portanto, sim. Tudo, tudo é vivido com mais, com mais é leveza, verdade. com mais probabilidade que possa acontecer. E falando de controle,
1: não é eu que, 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 que trabalho essa questão todos os dias comigo mesma, do não querer controlar, há coisas que nós realmente não controlamos. E, portanto, o que é que nós podemos controlar? O nosso pensamento para nos fortalecer e não para dar cabo de nós. Porque se nós formos positivos, a queda vai acontecer na mesma. Mas mais vale passarmos X tempo positivos e ter uma queda, não é? e sofremos naquela queda e, e, e recebermos a mensagem daquela queda e toda a informação que tem essa tristeza e que tem essa dor e transformar toda essa dor em amor, em, nessa oportunidade que essa dor nos está a dar de aprendermos algo mais porque também todos os meses que eu não engravidei, também havia uma dor,
0: não é? Há sempre, Mas, há sempre um processo de luto. De, exatamente. de, de, é, lá nós, está, de morte, e sim, morte e renascimento, de esperança, não é? Sempre. Sempre que vem a menstruação é um desânimo de, oh não, outra vez... Não, não é? vamos, vamos olhar para esse momento como, ok, mas eu estou a menstruar, portanto o meu corpo está a caminhar para esse momento certo. Exatamente, que é um tema que, que nós temos trazido aqui muito aos nossos podcasts com as educadoras menstruais, é menstruação é vida, é sinal de vida, é sinal de... de o sangue de está a
1: não é? E o sangue vai... Nutrir o bebê e ele vai ser fundamental para que o bebê seja suportado. Então vamos dar esse movimento, vamos, vamos acreditar, vamos escolher acreditar até ao último segundo em que nesse segundo e que seja uma fração de segundo e, e posso partilhar aqui, hum, se calhar neste momento, esse, essa fração de segundo é aquele momento, mas a seguir... Há uma virada, ok, vamos lá para a próxima, vamos continuar a, a, a lutar. Enquanto houver menstruação e, se, e houver uh, ciclo uterino, não é? Não estamos na menopausa, nós estamos férteis. Não, não, há, não há volta a dar, não há a fertilidade sem causa aparente, especificamente, não é? porque existe uma causa, aos olhos da medicina chinesa existe uma causa, ou seja, de um, de um desequilíbrio da energia do baço ou seja, de um desequilíbrio da energia do fígado, ou seja, um desequilíbrio da energia do rim, por inúmeras razões, mas existe um desequilíbrio. Então vamos trabalhar para equilibrar o melhor possível o nosso corpo, para que ele nos dê a, a vida e a vitalidade que nós precisamos neste momento uh, e, e, e acreditar, porque eu quando engravidei, apesar de ter sido logo assim à primeira, a observação da minha ginecologista foi ah, vamos ver se sobrevive, porque está aqui um descolamento e pronto, enfim, tudo aquilo que passou, etc, vamos ver. E nesse momento eu podia ter ido ao chão, como fui, e ter lá ficado. Não é? E ficava ali a sofrer até vir a próxima ecografia, duas, três semanas depois, a ver se... E o que é que eu ia estar a dar ao meu corpo e ao meu bebê com aquela energia, com aquele pensamento, com aquele desânimo? Só ia dar coisas que não servem. Então, fui ao chão, fui, não é? Foi como se me tirasse o tapete, assim, como assim? Como é que ela me está a dizer isto agora? <risos> depois de tudo isto... Mas foi desde a porta do consultório até ao elevador do, do prédio, porque eu disse, não, quem manda aqui sou eu, quem manda neste corpo sou eu, portanto, isto vai acontecer como já está a acontecer. Já aconteceu, está aqui, e daqui só sai quando estiver para si cá para fora. <risos> e e agarrei-me a essa, essa, essa realidade, que é aquela que eu queria acreditar, que era aquela que eu queria viver. Claro que nem toda a gente ao nosso redor tem essa, tem essa sensibilidade e tem essa capacidade de, de vamos lá aqui balizar o que é importante. Mas se nós pudermos escolher dessa forma, não é? vamos tentar nos centrar nisso. Claro que o meu marido ficou. E agora? Se calhar, se calhar é, é melhor mudarmos de médico. <risos> <risos> Também seria uma possibilidade Também poderia ser, ainda questionei algumas vezes Mas um, o que é certo É que eu senti, lá está Eu acredito que tudo acontece para nós E naquele momento eu senti Não, não vou mudar Vai ficar, ela vai ver que vai ficar
0: <risos> Porque foi, quase que, foi quase que um teste Para tu pôres outra vez novamente os teus, os teus conhecimentos em prática não é? Deixa yes. focar naquilo que me interessa E pôr os meus pensamentos alinhados Com uma visão otimista sem dúvida até porque
1: a minha ginecologista ela ela não ela dizia sempre faça lá as suas coisas ela dizia sempre assim não não era era super cética relativamente medicina. é sempre super cética relativamente à medicina chinesa e então foi muito engraçado eu acho que era que eu precisava de viver aquilo e e foi preciso até ao parto porque o colo do útero não estava, não estava preparado ela já tinha 41 semanas e, 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 e não queria sair cá para fora acho que ela tinha algum receio de vir cá para fora para o mundo um, e então a, a médica disse não, ai, vamos ter que programar, etc e eu queria que fosse um parte natural e disse, então pronto, eu vou preparar o corpo para, para, para ela vir cá para fora e com a acupuntura e ela olhou para mim assim ah, está bem, então faça lá as suas coisas e pronto. E assim foi, eu fiz. E quando ela viu o colo do útero no dia a seguir, ela assim, ai, como é que é possível? Eu não... Se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Como é que é possível? Como é que não está com contrações? Como é que não sei o quê? Ai, afinal, isto até resulta. Ai, tenho que ficar em contato consigo para trabalharmos as duas. Portanto, eu acho que foi assim uma, uma prova que eu tinha que viver também para... Para os fazer... vistos,
0: os vistos foi uma experiência para as duas, não é? Eu no, acho no sim, sentido é. do que ambas tinham que viver.
1: É verdade, é verdade. Acabou por ser cesariana no fim de, do trabalho de parte todo porque a Amélia estava enrolada com duas voltas ao pescoço no cordão umbilical, mais duas voltas às pernas e pronto, e não saía por nada e, e, e tivemos que perceber porquê, não é? Então entretanto entendemos porquê uh, que ela não saía, mas o que é certo é que foi uma aprendizagem para as duas, tanto quando eu engravidei sem fazer uh, aquilo que estava programado ser feito não é? Uh, como eu continuar sem fazer qualquer tipo de hormona e não ter qualquer alteração, não ter nenhum, nenhuma alteração de endometriose, a Amélia já vai fazer três, a três anos e, e, e eu tenho o útero limpo e, e pronto, e sempre que, 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 que não sou fiel a mim, sempre que não me respeito, o meu útero dá-me sinais, eu sinto desconforto ou na ovulação ou na menstruação, há sempre algum Algum sinalzinho, mesmo que teno, porque já estou muito alerta, então já não deixes de escambar, mas uh, os sinais eles vêm. Quando a gente acha que não houve nada, já ouvimos. Quando me perguntaram, então, mas tem anterior tem isto como tem? E, e nunca teve dores. E eu, hum, eu acho, não. Bem, às vezes tinha, e depois comecei a pensar, a pensar, eu realmente, eu fazia manhã, aqui fiz manhã tarde. Pois, eu mediquei-me de manhã à noite, não tive dores. Aqui também fiz manhã-tarde, ou fiz tarde-noite. Ah, pois, confere. Ah, aqui tive muitas dores. Ah, estava de folga, então não me mediquei. Pronto, então comecei a perceber que realmente o meu corpo já estava a dar sinais antes de efetivamente... Que uh... tu não estavas desperta. Eu não, estava de espera, eu não estava disponível para, para ouvir as dores, não é? E isso quando alguém pensa, ah, eu não ouço nada, de certeza que se tomar atenção vai ouvir. Há alguma mensagem no corpo, alguma compressão, algum desconforto, ou o intestino que não funciona, ou o sono que não está uh, reparador, ou o cansaço, ou o cabelo que está a cair. Ou há sempre alguma coisa, nunca é uma coisa isolada, nós não vivemos a... a... Em fertilidade, está tudo perfeito e maravilhoso. Na minha vida não há nada a apontar, não há nada a reestruturar, não há nada a melhorar. Uh, e, e estou a viver esta, esta situação, esta realidade. Esta realidade, sim.
0: Olha, acho que terminamos essa, esta nossa conversa com essa mensagem que é, é mesmo muito importante, não é? Que é ouvir, poder, poder antes de mais desacelerar um pouco, uh -huh. pa pausar para conseguir ler melhor. Esses sinais e, e lermos-nos -me melhor também no nosso campo emocional, não é? No nosso, Sim. nas nossas emoções. E acho que tu trouxeste aí muitas, muitas tuas experiências, que são as experiências de muitos uhum. neste, neste caminho, e, e, e trouxeste aí também muitas aprendizagens, e, e também com isso muitos conselhos que eu acho que servirão muitas pessoas. Então, eu uma obrigada,
1: foi uma um obrigada eu, a bom oportunidade
0: obrigada e muitas felicidades para a Amélia e, e para mais que virão se for o caso
1: sim, exatamente, muito obrigada Obrigada, muito obrigada querida, obrigada
0: e por hoje é tudo obrigada por teres ouvido este episódio deixa-nos os teus comentários sugestões e perguntas estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!